0: Привет! С 11 по 13 сентября в Тульской области проходил фестиваль «Литератула». Это фестиваль детской и подростковой книги. В этом году фестиваль впервые показал программу и для взрослой аудитории. Мы сделали этот фильм специально для того, чтобы показать вам грань между взрослой и детской книгой. Давайте разбираться вместе! Так, расскажи для начала, хотелось бы немного покопаться в истоках. Как так получилось, что ты организовала литературу и откуда идея?
1: Ну, во-первых, я организовала не я, конечно. Пять лет назад мы открыли с семьей детский книжный магазин корне Иванович» вокруг которого начали устраивать какие-то мероприятия, приглашать гостей, издателей в первую очередь, да, знакомить их с библиотечным сообществом города, писателей, ну, потихонечку вести какую-то нормальную деятельность для книжного магазина, просветительскую. И, ну, собственно, идея это не, не новая совсем. Во всех городах и странах должны быть книжные фестивали. Это естественная совершенно жизнь города, практика нормальная. Тули такого фестиваля не было в классическом виде, да? мы решили попробовать. Первый фестиваль мы делали совместно с библиотекой университета Толстого, да, педагогического, с Юлией Владимировной Ивановой, она нас очень поддерживала, с Министерством культуры Тульской области, то есть нашли какие-то первые там, деньги, как раз вот познакомились с Овой на этом фоне, наверное, ближе, поняли, что ну, как бы ему и мне это надо. И сделали первый фестиваль в Кремле, он был на улице, прошли ветер и дождь, но ну, огня не было, хотя был, был в первый день, было выступление с огнем. Вот. В общем, ну это, это не какая-то там революция или еще что-то, чем больше таких фестивалей в каждом городе, большом, маленьком, тем лучше, это правильно, это нормально, то есть это не, ну, не, не что-то сверхъестественное.
0: А вот как так получилось, что вы близко познакомились с Вовой Апеновым и соединились комиксы и книги в одном фестивале... Ты планировал это заранее или же просто вот так спонтанно Ты знаешь, получилось? я вообще,
1: не, честно говоря, вообще не помню, как это произошло. Уже не, не знаю, если Вовку помнит, я, я не помню. Но, видимо, наверное, где-то появилась информация о том, что мы будем делать фестиваль. Возможно, я ему предложила сделать комиксную программу, возможно, он сам написал давай сделаем внутри фестиваля комиксы. Но это же очень важно, да, что существует вот отдельный мир комиксов, да, есть отдельный мир там какой-то большой литературы, есть отдельный мир там маленькой литературы, есть отдельный мир детской литературы, и, как правило, эти миры не, не всегда пересекаются между собой, да, то есть они вроде бы как все об одном, но каждый все равно где-то там на своей орбите, и мне кажется, конечно, очень важно как раз смешивать и объединять эти все культуры и направления, потому что, по большому счету, они близки же друг к другу, и... Ну, и, и важно, чтобы, правда, они были все как-то в одном месте собраны. Ну, и опять же, это тоже не, не революция никакая, и... и крупные ярмарки книжные, и там тот же нонфикшн, например, да, даже ММК, Я, которая сейчас, ну, которая раньше была ММК, да, Московская международная книжная ярмарка, там тоже всегда совмещаются эти форматы, и это нормально. То есть это все равно одно большое книжное сообщество, книжка с картинками или книжка без картинок, комикс или детская, взрослая, это все равно одна аудитория, и любой читающий человек, как правило, читает и комикс, да, и графический роман, и какую-то большую сложную художественную литературу и, скорее всего, детскую литературу, если у него есть семья, дети, да, и так далее.
0: Почему именно детская книга?
1: Ну, слушай, у меня был тогда маленький ребенок, Варки было три года, и я помню, что мы ехали и на машине из Питера, опять там спали, пол багажника книжек было набито, да, потому что все эти прекрасные книжные магазинчики там были, и в Туле я не находила таких книг, там ни самоката, ни розового жирафа, в Туле невозможно было купить, ну, в сетевых магазинах в этих завалах копаться нет, да, и я помню, вот этот момент я помню четко, что где-то там между Питером и Москвой на трассе я повернулась, к аварийному папе говорю, слушай, я все придумала, мы будем делать книжный магазин, и, и Рома, вот как он ехал, он, мне кажется, так он на эту дорогу и смотрел. Вот, это была, конечно, в чем-то трагическая история, в чем-то прекрасная, магазин, как ты знаешь, закрылся, но вот есть теперь новый, и, и пока с ним все хорошо, и я уверена, что и дальше будет хорошо, то есть все-таки ну, сугубо детский книжный, профильный такой, да, узкопрофильный, я не вытянула, то есть вот комиксы у Вовы хорошо работают, как узкий магазин, да, а книжный, наверное, все-таки должен быть таким, как сейчас свидетели. И взрослая, и детская, и вот так же, как фестиваль. Вот, поэтому, ну и потом тоже дети, это же, ну, наше все.
0: А ты вот можешь пояснить для людей неискушенных, зачем нужен маленький специализированный книжный магазин, если есть гиганты вроде Лабиринта, если угу, есть Читай-город? Угу. Для чего это?
1: Ну, на этот вопрос мы постоянно отвечаем. Это... Но это опять же часть вообще нормальной жизни города, часть нормальной жизни человека. Да? У тебя есть любимое кафе, у тебя есть там любимое место в парке, любимая лавочка. У человека, читающего, должно быть любимое место, где непросто, да, но книжка это же не батон хлеба и не бутылка водки, да, которую ты зашел, купил, там, съел и забыл. Это все равно какой-то процесс, это все равно какое-то какое осмысление, какая-то жизнь внутренняя, очень большая жизнь внутренняя. Да, и, ну, как бы приходя в гости к человеку, человек-книжный всегда смотрит сначала на книжные полки, потом уже узнает дальше что-то о семье и хозяевах квартиры. Поэтому ну, книжный магазин в городе должен быть То, что называется в мире независимая книга торговли, да, это как раз вот такие маленькие авторские книжные магазинчики с какой-то своей особой атмосферой, с какой-то своей особенной подборкой. Да. Многие из нас на разном специализируются, там у нас нет специализации какой-то широкой, хотя когда мы задумывали свидетель, думали, что это будет магазин документальной литературы где будет преобладать док, дневники, воспоминания, какие-то такие вещи. Сейчас со временем понимаем, что это слишком узкая специализация, она не нужна сейчас в Туле и может быть и вообще не нужна. Довольно сложно будет выдержать этот формат. Вот, поэтому ну, книжный магазин нужен просто как, как место притяжения, как место для жизни, как, как нормальная городская среда и культура. И это ну, совершенно естественно.
0: Слушай, вернемся к фестивалю. Вот, он, раньше фестиваль был детской книги, но лекции, которые там проводились, вот я как постоянник фестиваля, могу сказать, что это лекции, которые иногда сложно слушать даже взрослым. А как на это реагировали дети? Были ли там лекции чисто для детей? И почему все-таки, если это фестиваль детской книги, говорили вы все равно на языке взрослых?
1: Ну, смотри, во-первых, фестиваль, да, был детской книги, и программа ну, вот, почти сразу стала очень большой, и она очень разная. Мы всегда понимали, что приходят на фестиваль семьями, поэтому, условно говорить, там с 16-18-летними назовем их дети, да, хотя они <смех> не дети, по, по паспорту там, юридически они еще считаются детьми, по, я думаю, уровню развития они обгоняют там, сейчас многих взрослых. То есть говорить с ними там языком 6-7-летних детей невозможно. Точно так же и как с 6-7-летками невозможно говорить там, о каких-то сложных вещах и так далее. Поэтому мы всегда делим. У нас есть несколько площадок тематических, они там как-то называются, чтобы было понятно, люди уже ориентируются. есть специальные там условно программы для маленьких детей, да, в которые вообще особенно не включают каких-то разговоров, а это просто спокойно, там, в том году у нас фестиваль был посвящен практикам читательским, да, называлась тема фестиваля «Читаем детям», и мы все три дня показывали, как можно читать книги на самом деле, да, казалось бы, ничего ну, их читаешь и читаешь. Можно очень по-разному читать книги именно детям вслух и включать их в этот процесс чтения, да, чтобы они были как бы уже, ну, в, 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 включены в эту историю. А, поэтому в этом году, например, мы пошли еще дальше, понимая как раз то, о чем ты говоришь, что аудитория всегда очень разная, и надо по-разному разговаривать с, с аудиторией, да, и готовить какие-то встречи, интересные всем. Например, там те, те живовины, комиксные истории, мне кажется, вообще отдельный мир такой, отдельный, отдельный язык и отдельные какие-то истории. Вот. И в этом году как раз 5 лет фестивалю, да, и мы придумали тему, и название переходный возраст что мы уже вроде как подросли и решили первый раз попробовать шагнуть во взрослую так сказать литературу да мы уже даже убираем эту приставку детский книжный фестиваль пишем просто тульский книжный фестиваль или книжный фестиваль не помню вот но опять же мне очень важно, что гости, которые приезжают на фестиваль, взрослые авторы, да, там тот же Шамиль Диатуллин, та же Нарине Абгарян, например, Анна Козлова, Евгения Некрасова. Я намеренно как бы, ну, выбирала и смотрела, да, что у Шамиля, у Ани, у Жени, у всех авторов так или иначе все взрослые люди рефлексируют свое детство, да, пытаются его как-то там осознать, творчески обработать, травлю в школе какой-нибудь Детство в закрытом городе с какими-то тюльчными сражениями и прочими вещами. Да? Вхождение ребенка в этот мир взрослого. и Это все равно тема, мне кажется, ну то, что называется внутренним ребенком, который всю жизнь в тебе. Это тема взросления, становления, детства, отрочества, юности. Да? и Она у всех авторов присутствует, так или иначе. Все мы росли и на каких-то книгах в том числе. Вот, поэтому важно попробовать, мне кажется, сейчас показать современным подросткам, взрослым, читающим детям, детям взрослым, именно так. Вот этих авторов, которые проходят мимо них, это современная российская литература, в которой ну, писатели, авторы да, пытаются как-то осмыслить современную российскую действительность. И, возможно, подросткам это может чем-то помогать. Да? То есть взгляд взрослого человека, у которого вроде бы получается писать и издавать книжки, да, он серьезный, работающий что он думает о том, что происходит сейчас да, с нами, как он, как он на все это реагирует. Это тоже, опять же, диалог с книгой. Вот, Поэтому, не знаю, ответил на вопрос. Нет, наверное, да. шла в сторону.
0: Эм, такой э, немножко щекотливый вопрос. В этом году у вас будет лекция э, от автора, который пишет книгу о том, как вести себя, если тебя забрали на допрос, угу. если... Произошло... Это Алексей
1: Федяров, да, и я сознательно очень рада, что он согласился, сознательно хотела его привести очень давно, на самом деле. Он не писатель, он практикующий юрист, адвокат, mm. и очень много ведет просветительскую деятельность, в разные города приезжает с этими лекциями. Ну, слушайте, это тоже наша современная действительность. Нет, и... я как раз и
0: хотел вот задать вопрос, это все-таки продиктовано... Личными взглядами или ты считаешь, что вот без этого современная действительность не может существовать и об этом надо обязательно говорить и детям в том числе?
1: Я считаю, что и об этом тоже надо обязательно говорить детям в первую очередь, потому что как раз таки у них, ну, они, они будут жить и в этом городе, и в этой стране дальше, да, и они сейчас какая-то, наверное. ну Всегда подростки, молодежь были на пике там всех событий. Ну, в общем, короче, это, мне кажется, очевидно и важно очень. Я даже не знаю, как здесь прокомментировать mm -hmm. и что сказать. Я очень рада, что Алексей приедет. Надеюсь, что на его встрече будет много людей. Надеюсь, что она кому-то поможет. И так как ну протесты какие-то там... Да даже дело не в протестах, нет. Это же просто высказывание своего мнения да, в рамках Конституции какой бы она ни была и ну когда невозможно защитить своих детей на самом деле это самое страшное для всех родителей и когда когда твой ребенок попадает в ситуацию где ты не можешь ему помочь это мне кажется страшный сон любого родителя но ну, мой по крайней мере точно и и в том числе для этого я приглашаю алексея чтобы родители тоже могли понимать как защищать своих детей и эта книга им очень поможет и надеюсь встречи тоже
0: наверное последний вопрос вот мы сейчас живем в реальности микро, но все-таки постапокалипсиса такого локального. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Мне не хочется задавать стандартные вопросы, какие у вас будут средства защиты на фестивале. Uh -huh, uh -huh. Мне просто uh -huh. интересно, каково приезжать авторам, каково вам, страшно ли вам в такой реальности проводить фестиваль, если... Ну вот внутреннее что-то, вот, знаешь, может быть это человеческий фактор, или же, ну все-таки вот, когда мы сидели на изоляции, мы были далеко друг от друга, а сейчас мы снова все вместе, и каково это? Каково организовывать ну, такие? Смотри, а,
1: на самом деле, каково организовывать? Конечно, мы ну, опасались очень, и эта мысль всегда где-то в голове там. Ну, там, знаешь, это в табличке Google Doc, которая в твоей голове, где много-много всего там. Здесь гостиницы, здесь транспорт, здесь там то, здесь то, здесь то. А, есть ячейка, значит, с, там коронавирус, да, там. У нас есть разрешение Роспотребнадзора, спасибо большое за то, что они пошли навстречу и, и разрешили нам проводить это мероприятие, дав свои рекомендации. У нас да будут там закуплены все средства. Ну что, это антисептики, маски, мы постарались сократить программу, то есть в этом году там, у нас обычно в программе порядка 100 мероприятий, в этом году их чуть меньше. Около 70. Мы будем, конечно же, там пытаться соблюдать дистанцию социальную. Но надо понимать, что это дети-родители. Слушай, смотри, я, я для себя, как бы, что я думаю, мне самое главное не заболеть в первый там день. Ну, то есть провести фестиваль, потом можно болеть. Все равно рано или поздно это случится, мне кажется, со всеми нами. Но это же обычный грипп. Мы все им переболеем. Вот, поэтому если я заболею после, хорошо. Если я заболею до, очень плохо. Вот. Конечно, лучше бы, чтобы никто не болел, и некоторые авторы отказались приехать, да, продолжая сохранять эту дистанцию. От онлайн-формата мы отказались сознательно, потому что все-таки ну, живое общение незаменимо, и фестиваль наш любит именно за эту какую-то живую атмосферу, живое общение и вот эту какую-то ну, непередаваемую, правда, атмосферу радости, какой-то внутренней, это не, это не огромный праздник, да? у нас там нет концертов, на которых 100 человек стоит там на 100 квадратных метрах, нет громкой музыки, но тем не менее, это, это правда какая-то внутренняя такая радость и внутренний свет. И это очень круто смотреть на этих детей и подростков, которые ходят каждый день, каждый год. Надеюсь, что все придут. Поэтому, ну, что, как бы надо же жить, и жить тоже страшно каждый день. Юрий да, Геннадьевич, да, Здравствуйте.
0: Спасибо вам за лекцию еще раз. Хотелось бы задать вопрос, так как фестиваль преимущественно детский, и вы, как исследователь литературы, можете ответить на такой вопрос. На ваш взгляд, что такое разграничение между детской и взрослой литературой? И есть ли оно вообще?
2: Ну, мне, во-первых, кажется, что литература, что литература довольно специально отходит от образа сугубо детского фестиваля вот. и те люди которых я здесь вижу и писатели и критики да и вот моя лекция тоже они не, не из детской обоймы совершенно вот и это такое логичное хорошее расширение аудитории вот а какая грань мне сложно ответить на этот вопрос, потому что э, я в детстве к чтению относился как не знаю, какой-то зерноуборочный комбайн. Я читал все, что попадалось под руку, не разбирая. По-моему, единственная книга, которую мне не дали или отобрали у меня специально из рук родителей, это журнал «Иностранная литература» с романом Стивена Кинга «Мертвая зона». Почему-то они решили, что он для меня будет слишком мрачный естественно, с удвоенным интересом прочитал его во взрослом возрасте, совершенно не понимаю, что, что они в нем такого нашли. Вот, по-моему, а, а, в 2020 году вопрос не стоит, а, какую ребенку надо читать а, литературу, а какую не надо. Вопрос стоит так, а, как а, Сделать так, чтобы он вообще, в принципе, читал. И единственный способ для этого – это, по-моему, ну вот создать атмосферу, где, где книжки – это важно, где это как естественная часть жизни, где родители читают сами, родители читают ребенку на ночь, где они ходят за книжками в магазин или на фестивале. Вот. А в остальном я не вижу тут особые проблемы, правда. А, ну вот... Тут вот недавно опытным путем выяснилось, опять же, среди моих собственных детей, что э, нынешние школьники в возрасте 13-14 лет очень котируют роман Мариан Петросян, в дом в, котором, дом в котором 900 страничная тамина, в общем, довольно такая, даже на вид э, страшновато к ней подойти. Тем не менее, подростки, еще почти дети, не боятся этих 900 страниц и находят в ней что-то для себя очень важные. Вот. А там я, в, дожив досидин, не знаю, вдруг с интересом начинаю перечитывать какие-нибудь хроники Нарнии. Ну, опять же, по каким-то детским поводам, связанным с моими детьми, но мне доставляет это огромное удовольствие. Не знаю, литература, она и есть литература. Мы вот делаем сейчас блок в полке, блок материалов про детские книги, ну, как всегда, там лучшие всех времен, вот я втыкаюсь во что угодно, вплоть до каких-нибудь там стихотворений Захадера для э, детей дошкольного возраста. Если это здорово сделано, это меня э, ужасно радует. Не, не по-детски.
0: Привет, Руслан. Привет. Расскажи, ты уже не первый раз на литературе. Угу. Какие у тебя были эмоции от предыдущих фестивалей, на которых ты был?
3: А, так, я на литературе четвертый раз, если меня изменяет память. А, Почему я даже смог побывать на первой литературе четыре года назад, кажется. Это было лет пять лет назад, да, когда еще под открытым небом mm -hmm. на, у, у Кремля. И ту, я, в принципе, очень люблю Тулу. Так получилось, что в рамках фестивалей и прочих поездок я часто езжу по разным городам, там, Рязань, Тверь, Томск и так далее. И в Туле было, наверное, теплее приятнее, чем во многих городах. Я не знаю, с чем это связано, может быть, с отличной урбанистикой, может быть, замечательной площадкой, но мне тут очень нравится. Тут довольно прикольно и тут довольно классно сочетается, на мой взгляд, в такая вот легкая академичность, тем более в последние годы, и какая-то вот простая комиксная теплота, и вместе получается довольно интересный себе. Не, мне, мне здесь очень нравится.
0: Смотри, а, литературу соединяет в себе как комиксы, так да. и стандартную книжную литературу. Да. А, По-твоему, это симбиоз, который имеет право на жизнь?
3: Конечно. На мой взгляд, да, потому что, несмотря на то, что Многие считают комиксы каким-то отростком от литературы, а-ля серьезные, где нет картинок. Я все считаю, что данные два медиума, они должны идти вместе, они идут вместе. И будет здорово, если девочка, а даже еще лучше, если родители, которые привели своих детей, чтобы они посмотрели на разные книжки, взяли что-то, увидели какие-то комиксы и такие... Да, комикс это действительно интересная штука, и купили парочку комиксов своим детей, де детям, а дальше, и, может быть, и дети будут больше читать, и родители будут проще к этому относиться, так что я только за.
0: Смотри, этот фестиваль позиционирует себя как переходный между э, детством и подростковым возрастом, угу. взрослостью. Да. А, как провести эту грань между детским комиксом и комиксом для людей возмужавшихся? Возмужавших? возмужавших?
3: А на самом деле, меня даже... Ты взял и украл тезис из моей лекции про young adult, подростковый комикс, завтрашний. Вот как ты мог, а? На самом деле, да, на самом деле, есть три, три вот этих вот черты, так называемые общепринятые. Это детский комикс, подростковый, детское произведение, подростковое произведение и взрослое произведение. И мне кажется, что вот эта вот черта, если ее характеризовать, наверное, это будет тезисно описывая, детское это то, что может. Детская литература это та литература, которая может тебе о чем-то рассказать. Подростковая литература это та, которая может тебе что-то показать. А взрослая литература это симбиоз раскрытия того, что ты еще не знал. Ну, вот, грубо говоря, да, там какое-нибудь детское произведение оно может учить тебя основам морали, основам какого-то социального взаимодействия с другими людьми, основам, базовым правилам, которым мы следуем по жизни, там, дружи, люби, не обижай. Подростковые можете показать, что, что случится, если ты решишь отклониться от этих норм морали допустим взять что-нибудь вроде что будет если ты будешь пропускать школу что будет если ты будешь плохо учиться и так далее там различные варианты и вроде напился украл машину у отца и уехал на ней разбился или же пропускаешь школу сбегаешь из дома ну а взрослые, это вот симбиоз всего что это, это симбиоз который работает от отпрыгивания открытой базы знаний что мы имеем будучи взрослыми людьми уже и раскрыть этой базы знаний и, не знаю, какого-то бэкграунда в сторону, вот.
0: Ну, смотря, а как людям не знающим сейчас ориентироваться, допустим, в популярной супергероике? Mm -hmm. То есть, если мы, там, для человека не знающего Человек-паук, он Человек-паук, он же не будет разбираться, там, в сериях, какая для подростков, какая mm -hmm. для взрослых. То есть, если, условно говоря, взять первый попавшийся комикс с полки, можно попасть, там, на Человек-паук Стража, можно попасть на Marvel Adventures. Да, да, да. А, как вот человеку разобраться во всем этом сегодня?
3: Мне кажется, что тут уже главную роль и основную роль должны играть продавцы и консультанты, которые в случае чего могут подсказать, что есть что. Да? Допустим, взять Паука, есть, как ты уже сказал, Стража, есть Marvel Adventures, а есть Паучок. Паучок – это больше подростковый, потому что там не самые... Он может работать на обе аудитории. В принципе, любое произведение в любом сегменте может работать на весь пласт аудитории. Другое дело, что Паучок, он делает более запутанные, более интересные и хитрые сюжеты, чем в Marvel Adventures, да? А, где все немножечко проще, немножечко короче. А, но при этом он не доходит до уровня, там, какого-нибудь Стража или Ван Мудея, или Снова в Черном, где уже поднимаются более какие-то серьезные моменты и довольно тяжелые моменты, которые ребенку будут... А, для ребенка они будут, если не чужды, то сильно резанут ему глаз <laughs> при прочтении. Так что я думаю, здесь все упирается в умение консультанта рассказать и понимать, понимать того то, то о чем данный комикс и что они вообще продают вот.
0: окей а, про детей поговорили давай <с теперь <с вернемся <с к взрослой аудитории и взрослым комиксам а, скажи мне пожалуйста на твой взгляд на каком сейчас уровне находится российская комикс индустрия я поясню как-то году в 2013 mm -hmm. артем Троханов на лекции в Туле говорил что а, российская комикс-индустрия приходит а, к такому уровню когда начинают печататься не только отличные комиксы, но и плохие. Да. На каком уровне мы находимся сейчас, там, спустя 8 лет после этой лекции?
3: Мне кажется, что мы находимся... Я бы сказал так, я часто... У меня есть лекция про коллекционирование, я там вывел один тезис, который я часто использую в подобных... в ответе на подобные вопросы. Это то, что у нас, в нашей индустрии, это как... Маленький ребенок, у которого лихорадка, то есть его трясет, его лихорадит, его он раскидывается различными сериями влево и вправо, вот как, как потом и слезами. То есть их очень много, их очень много, и там есть хорошие, там есть замечательные, там есть легендарные, там есть плохие, разумеется. Но при этом каждый из них может найти свою аудиторию. И на мой взгляд сейчас индустрия находится в, э, в великой войне форматов и изданий, потому что не столько проблема, и дело в количестве и качестве лицензии, сколько проблема в. Uh... Понимании покупателей, как работает рынок, и почему нельзя все издавать в хардах, и почему не стоит все издавать в хардах, почему не стоит все издавать в Омниках, как ну, любят многие. А, за рубежом люди привыкли, что вот выходит журнал раз в неделю, и ты раз в неделю ходишь в магазин, берешь журнал, читаешь. Очень нравится серия без проблем. Эти журналы ты продаешь, покупаешь себе сборник. Очень-очень нравится серия. Продаешь сборник, покупаешь себе больше, там более толстый сборник. У нас в России не совсем так. Потому что у нас были синглы, но они. Период синглов очень-очень далеко позади остался в времена ХДК, не считая до да, того, что делают там азбука, мы делаем в Камильфо или э, делают Бабл. Вот, И мы сразу же начали заполнять рынок ТПБшками, и народ понял, что есть возможность сразу же получать любимый комикс в удобном формате, но людям этого мало, поэтому они хотят в удобном формате, и чтобы на полке красиво было, и чтобы твердый переплет, и чтобы все прям переливалось, классно, здорово, лимитировано, 5 копий в мире, ну и в общем, большая, наверное, беда это то, что у нас люди боятся покупать комиксы, ожидая, что выйдет издание получше, и покруче и так далее. Из-за этого, разумеется, страдают, к сожалению, продажи серии, потому что э, далеко не все, а, скажем так, на мой взгляд, далеко не все серии можно переиздавать в Омники, какими бы они хорошими ни были, потому что продажи, ну, допустим, те же совершенно враги Человека-паука, я обожаю эту серию, Спенсера, Либера, невероятная серия, смешная, прекрасная, но я не думаю, что мы когда-либо, я, конечно, не буду ручаться, не буду обещать, но я не думаю, что мы когда-либо в ближайшие годы точно издадим Омник, потому что не продающаяся серия, очень тяжело идет, и если мы издадим еще огромное количество хардов, ну, все забьется склад. поэтому, на мой взгляд, индустрия сейчас в лучшем моменте, в лучшем периоде для новичков, когда ты, будучи новичком, можешь прийти в целый огромный магазин комиксов, который может занять один или два этажа, и тебе на выбор любые серии, не как мы как-то когда-то крохи подбирали, что вот, ну, вышел седьмой выпуск "Красомахи", ладно, додумаю, да, пойму, не проблема. Семнадцатый выпуск иксов, да ладно, «Алтимейт», плевать какая, чё? мне все равно, я все понимаю. А сейчас у людей реально есть вот хронологии в интернете есть сборники, покрытие целых ранов и периодов. Это, короче, крутое время, на самом деле, для новичков, да и для старичков тоже.
0: Слушай, ты занимаешься в большинстве своем переводами комиксов. Да. А, расскажи, как не сойти с ума от героев из том в том, переводя их истории каждый раз в виде одного и того же персонажа, пусть в разных интерпретациях, но все же одного и того же героя? как О -о -о. Вот в голове у тебя работает? <с nach> Хороший вопрос. На самом
3: деле зависит от персонажа. Так как мне повезло, что я работаю с Марвел, и я э, большую часть своей жизни читал Марвел, и очень много читал Марвел, они мне как бы уже немножечко на подкорке близки. Другое дело Дэдпул, которого я э, начал читать уже в сознательном возрасте, потому что не было иных вариантов у нас ну, на русском, не издавалось. Э, к сожалению. Если издавалось, то только так, вот окольно. Вот. Поэтому с Дэдпулом да, конечно, тяжеловато порой бывает. Э, у меня был момент, когда я переводил Дагана marvel now серию и прям подряд 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 я понял, что мне нужен передышка я там взял очень большой отпуск от дэдпула тем более там после этого еще кейбл дэдпул омник наложился ну и в общем да а сойти, с ума, сойти с ума можно
0: но ну, не очень-то и нужно <laughs> то есть в целом... вот вопрос про дэдпула да. мне больше всего интересно как выбираются переводы шуток на дэдпула <laughs> то есть когда я вижу комикс Deadpool «Дэдпул против Deadpool и вижу шутку про гражданскую оборону, это смешно, но mm. есть вопрос, поймет ли целевая аудитория такие шутки. Как выбирается уровень шуток, уровень отсылок внутри этих шуток и как они адаптируются для русскоговорящей аудитории?
3: На самом деле тут вопрос зависит от переводчика. Есть несколько скажем так, если ты переводчик, и если ты вдруг учился на переводчика, то все зависит от того, какой профессор тебе попался. И мой профессор, она твердила, что Ребята, давайте не а, делайте так, чтобы произведение исходное становилось произведением вашим. То есть я стараюсь всячески максимально отходить и запре ну, запрещать для себя а, вот эти вот эквиваленты, понятные русскому люду, типа Урганта, типа, Здесь, да. а, опять же, Гражданская оборона. Мне это, ну, лично мне это, там, на, наутились на, на, Пампилиуса, а, мне не очень нравится. То есть я понимаю, почему это может сработать разово, но при этом в целом... Когда ты слышишь такое произведение, что паук хочет пойти к урганту, ну, ну у меня это возникает. Я, я понимаю, почему это делается, и это не скажем так, это не ошибка. Но я такое вот делать не люблю. Я в случае при варианте перевода шутки я лучше генерализирую где-то, убрав какую-то очень-очень-очень тонкую отсылку на республиканца, американского республиканца, на котором шутит Дэдпул, чем там буду вставлять Жириновского. Но это вот моя, скажем так, мой принцип. То есть в плане перевода шуток у нас, ну, у нас была такая схема и формула, нам выводили, что все зависит от того, куда делается акцент. Допустим, переводя к каламбур, возьмем, да, вот как самый сложный, один из самых сложных моментов в переводе, когда мы говорим про каламбур, у нас стоит две, у нас есть две позиции. Это каламбур как явление, то есть человеку важно сделать каламбур. Допустим, ты делаешь рифму на, не знаю, ясь мразь, вот какую-нибудь такую, и ясь мразь. и тут два варианта. Либо тебе важно, чтобы в при переводе каламбура, каламбура слова просто рифмовались, или тебе важно, чтобы при переводе каламбура там точно была мразь и точно был ясь. Потому что дальше от этого каламбура будет отталкиваться другое, там, другой момент, где он говорит, там, ясь мразь, потом он отвечает, я не ясь, ты что, не видишь, что я не рыба, и вообще сам ты мразь, вот такого плана. То есть ты не можешь просто сделать э, просто другие рифмованные слова, или же тебе придется их обыгрывать дальше. То есть такого плана. Mm -hmm. Там схема довольно... Э, Сложное поначалу и довольно проблематичное, но затем, когда ты прибиваешь руку и набиваешь руку и, в принципе, при... притираешься к переводу к оригиналу, то в целом это начинает идти чуточку быстрее. Вот.
0: Ты в свое время открывал группу ВКонтакте Выдуманный мир гековских да, да, паблик. И вот, если, на мой взгляд, перекладывать это на литературный мир, то это можно сравнить с каким-то грамотом знаешь? Uh, вот возможно. Немножко. То, какая она сейчас группа я имею в виду mm -hmm. иногда там бывают некоторые моменты с которыми можно поспорить mm -hmm. ну, то есть слишком сильные какие-то придирки к группам которые не связаны с комикс индустрией mm -hmm. как ты сам сейчас к этому относишься то есть я понимаю что ты боролся за комикс грамотность сообщества но сейчас вот когда этого больше этого много это везде um...
3: Хороший вопрос. На самом деле, «Водный мир» уже много лет едет на, скажем так, на остаточном импульсе. То есть, я отдал бразды правления группы своим ребятам, которые приходили, и которые сначала самого были. Я им доверяю, поэтому то, что они делают, я им полностью доверяю. А в плане придирок, у меня позиция простая. Я довольно ультимативен и абсолютивен в плане правды и неправды, и для меня э, некоторые вещи могут показаться придиркой, но при этом э, я понимаю, что из-за того, что автор поста не особо запарился над тем, чтобы сделать проверку фактов, он сделал пост, который посмотрел 500 миллиардов человек, которые затем будут доносить эту мысль с этой новостью другим людям, там еще сотни миллиардов людей они будут доносить эту мысль. И в итоге вот эта вот легкая ложь, которая изначально спорная может быть, может быть это придирка, но при этом она распространится, ну и, ну и будет не очень хорошо. Да, может быть мы ничем не вредим, на мой взгляд, мы не вредим в плане придирок и постов группам но при этом на наш взгляд мы надеемся что группы увидев это если вдруг там пост становится популярным они увидят увидят скажут блин ну в следующий раз чтобы не попасться будем делать как бы проверять все и на мой взгляд исход только положительный
0: ты один из самых крупных коллекционеров комиксов в России если не самый крупный в как жить как есть, и как существовать, Плохо. когда ты
3: коллекционируешь память? Невозможно. Очень многие люди, кстати, тоже забавно: многие люди задают мне вопросы из разряда ну как ты можешь, как ты можешь только денег тратить на комикс, откуда у тебя там богатые родители, э, у тебя там жила своя нефтяная, на что у меня ответ простой, я ем один раз в день, я покупаю одежду раз в полгода, вот типа может быть чуть-чуть дольше, а, я а, очень в плане, потребление и траты на себя я довольно экономный на мой взгляд человек поэтому я просто свободные деньги все практически трачу на там на какие-то произведения какие-то сборники и это тяжело потому что много книг я три раза переезжал со съемных квартир на съемные квартиры и это перевод сейчас я живу в квартире на пятом этаже сталинского дома без лифта я когда туда переезжал, я, ну, я, я, я в Бога поверил, понимаешь, настолько все. Я прям уверовал, что он должен мне помочь, он должен явиться и помочь мне перетащить все это, потому что там тонна, полторы тонны комиксов тащить по, типа, по ступенькам на пятый этаж и четыре шкафа, но это тяжеловато. Так что в плане сбора это, это тяжело еще по той причине, что ты понимаешь в глубине души, что это не основное, ну, Рынок либо схлопнется, либо ты будешь собирать всю свою жизнь. Потому что комиксы как выходили, так и выходят. Вместо как кончалось, так и кончается. И э, я стараюсь просто не думать об этом и жить моментом, когда мне приходит новый комикс и ах, прикольно. Все. И то, что этот комикс потом передадут, и я буду его продавать или оставлю и куплю еще один, я об этом вообще не думаю. Тяжела жизнь э, коллекционера комиксов. Э, приятно, но тяжелая местами, да.
0: Почему люди смотрят анбоксинги? Ты же по сути не этим знаю. занимаешься. Я не знаю. Я расстроен это Ты же по сути самый делаешь Я начал да, Ты начинал со спаковок до сих пор, как делаешь, пусть и в более профессиональном сейчас формате. Людям нравится. Я сам залипаю очень часто. Это очень гипнотический процесс. Гипнотивный, да. Почему?
3: Почему людям нравится распаковки? Я думаю, во-первых. Я не люблю распаковки. Я много раз говорил. Я не люблю делать распаковки. Поэтому, наверное, на 50-м выпуске «Камера села» или на 40-м я понял, так, ну, надо что-то менять. И поэтому я стараюсь под видом распаковок, которые люди смотрят, потому что это распаковки, я стараюсь рассказывать про какие Очень кратко, очень... Ну, немножко, но рассказывать про какие-то хорошие серии, которые приходят, и, может быть, так побуждать людей там их прочесть или, там наоборот, сказать, ну, ребят, вы почитайте, но мне не особо это понравилось. Вот... Почему людям нравится? Я думаю, что с распаковками там тайна очень простая. Через экран монитора а, ты становишься на секундочку а, немножечко обладателем вещи, которые показывают, потому что ты, видишь ее, зачастую они же еще делаются от первого лица, ты видишь перед собой коробку, и ты представляешь, как будто это ты ее открываешь, это твоя вещь. Потом ты закрываешь ролик и понимаешь, что вещи ру... это, это, этого предмета в руках нет, за окном дождь. Тебе все так же грустно. Но на секундочку, ты был чуточку счастливее. Так что я не знаю, наверное, вот распаковки у смотрит, чтобы посмотреть, какие общие издания вышли. И, видимо, чтобы узнать, что я там могу о них рассказать. Или не могу о них рассказать, если не читал.
0: Вот. А почему, если тебе не нравится распаковки, ты на своем YouTube-канале не отходишь от этого образа статичной стены на фоне... Ну почему не отхожу? Ну
3: ты прям загнул, но я же делаю всякие, сквозь время, КСЗ. Да, но
0: тем не менее преобладающий формат – это все-таки распаковки.
3: Почему? Потому что все еще это самое просматривание... Это тут очень простая проблема. Я не хочу уходить то есть тут два, два стула скажем так на одном нет неправильно на одном э, стуле э, потенциальная возможность рассказать большему числу людей про хорошие вещи хорошее произведения, на другом стуле нежелание ради этого жертвовать качеством контента и снимать там что сейчас популярно снимать, да там лучшие комиксы про тикток там не знаю какой-нибудь там э, какой инфоповоды какие-нибудь лютые привязать к комиксам очень аккулен чтобы люди смотрели и выбирая между тем что чем пожертвовать я лучше пожертвую немножечко пожертвую аудиторией но при этом буду поддерживать э, поток популярных роликов, а эта камера села, она все еще самый популярный э, сегмент из, из выходящих э, серийно на, на канале, поэтому я лучше э, отделаюсь меньшим взлом и оставлю распаковку, где опять же могу рассказать про что-то классное, может быть упомянуть какие-то вещи интересные, там что-нибудь добавить, и по сути превратить распаковку в э, просто набор мини-рецензий про хорошие издания. И вот я лучше уйду в, этот, э, в, ну, в эту стезю, чем пожертвую ей.
0: А кого на Ютубе, помимо тебя, можно посмотреть, на твой взгляд? По комиксам? По комиксам
3: тематики. шоу uh, разумеется, я скажу, ребята из Камильфо делают. Они uh, рассказывают про то, что выходит на русском от Камильфо, и там, в принципе, ребята очень хорошо uh, делают интервьюшки и прочее. То есть в плане интервью с авторами это, это хорошо. Джейсон, uh, который сейчас Гаттер uh, канал очень неплохой. Uh, он тоже начинал довольно-довольно... С маленького, с маленького количества аудитории. Потом он делал, начал делать марафоны. По четверке, в том числе, он хорош э, в этом плане. Э, на русском, если, то, наверное... Ну, Степа Таторио, но Степа Таторио сейчас практически не делает ничего по комиксам, но иногда выпукивает какие-то порядки, какие-то марафоны Бэтмена, так что вот ради этого, в принципе, можно. А так, по комиксам я не знаю, э, кто у нас еще по комиксам делает интересное. Да и, в принципе... Ну, такого, чтобы я смотрел... Наверное, нет. Вот этих ребят я поглядываю, этих за этими ребятами я слежу. За рубежом я вообще ни за кем не слежу. из За рубежом огромное количество талантливейших ютуб-каналов про комиксы. Какого-нибудь Strip and All какой-нибудь. Там даже из популярных взять... Я забыл, кого зовут. Из популярных взять... Не помню. Ладно, не помню, не буду врать. Есть парень, он делает очень классные разборы именно каких-то кухонных проблем вот такого плана, но я к сожалению не смотрю, потому что у меня нет времени особо смотреть YouTube, к сожалению, кроме там некоторых вещей, там, которые просто попадаются и которые по старой памяти, типа того же комедия но по старой памяти, там он выходит, думаю, ну ладно, давай, давай, хорошо, вот. ну и плюс зачастую немножечко при большом количестве, при большом количестве и объеме восприятия чужого мнения порой возникает такое, что э, твое мнение, мнение человека может немножечко так э, вклинуться в твое мнение, я люблю держать эту тарелку, грубо говоря, чистой и сам, если что, накидывать, и, ну, чтобы не было такого. Вот, ну, как-то
0: Русский комикс. Какое оно сейчас, лицо русского комикса?
3: Лицо русского комикса Алексей хромогин человек, который очень много пил вчера и который сегодня сидит и стоит, э, точнее, и, и либо сидит, либо стоит, возможно, уже лежит на первом этаже э, у БВ комикс. А лицо русского комикса пока мне нравится, Он такое красивенькое, есть веснушки, в принципе, родненько в нужном месте, причесочка такая классная, модненькая, выбритые весочки. в принципе, все хорошо. Uh, на самом деле нет, сейчас хорошо. Сейчас много, много талантов действительно, тал 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 талантовых людей занимаются этим, есть и какие-то более коммерческие uh, мейнстримовые штуки, есть отличные авторские штуки, много, много хорошего. И сейчас, мне кажется, период, когда русский комикс uh, занимает и начинает отнимать какое-то место на полке у людей, которые покупают переводные издания, потому что ну, потому что там вам хотите вам Жужо, пародию на Жужо, хотите вам историю про Гитлера, да, хотите историю про Гагарина, хотите историю про ласточек, хотите авторские э, самокопания, вот вам Юль Никитина, хотите немножечко военной темы, вот у Моли Лаврентьева, ну, то есть много, большое количество хороших ребят сейчас э, раскрываются, как никогда, и за которыми можно следить и стоит следить, вот.
0: Чем ты будешь заниматься после того, комиксами. как... Всегда комиксами?
3: Всегда. Я меня нет в голове никаких... Комиксы и перевод. Извини, что я тебя перебил, но ну, я предположил, я я потому что, что я, это... я, я уже сам сейчас задумываюсь над тем, чем я вообще могу заниматься. Но я понял, что пока комиксы существуют и пока ими, над ними можно работать, я намереваюсь над ними работать. И я думаю, что если за вот эти, сколько я уже этим занимаюсь сейчас, 14-15 лет, сколько этим я занимаюсь, э, читаю, в смысле, перевожу и прочее. Если за это уж время я не сказал так, ну, харе, ну, иди лучше, не знаю, там, на завод работай или что, если за это время я так не сказал, я не, не думаю, что я так скажу. По... Хотя, с другой стороны, крий среднего возраста, тридцатник, ракет э, в целом, может нахлынуть так неожиданно, но пока что, пока что. Такого нет. Писать, я очень. Не писать э, У меня уже есть, вообще-то один изданный официально комикс на русском языке, так-то мало кто знает, это одна страница в бородатых анекдотах сборник 2. Э, я там делал э, анекдот, рисовал и писал анекдот про шляпу ему, как раз. Очень замечательно. Очень лучшее, что есть сборники этого. Э, но на самом деле, да, насчет того, чтобы писать, э, я, не... я не готов. Я думаю, что. Пока не наступил тот момент, когда я скажу так, ну все, я созрел писать что-то свое, потому что выпукивать из себя а, какое-то произведение только потому, что ты знаешь да, окей, возможно, я смогу продать это своей аудиторию, может быть даже, не знаю, там пары, пара тысяч человек его купит, может быть тысячи человек его купит, но при этом я сам буду смотреть на это и говорить, не, ну это говно, это это, ну это не очень, простите, ну но зато это сделал я, ребят, покупайте, это классный комикс, но при этом про себя буду понимать, что нет, я не, не, не хочу, я просто Просто это сейчас ни в коем случае, ни в коем случае не сравнение себя со Скоттом Маклаудом, но Скотт Маклауд известен тем, что он там анализирует комикс, рассказывает комикс и так далее. И вот его первое большое, ну, относительно первое, ну, скажем так, ладно, первое большое художественное произведение, собственно, «Скульптор» мне не понравилось. Ну, мне не особо понравилось. То есть оно было хорошим, да, оно было неплохим, но при этом э я понимая, что этот человек по сути разобрал детально поп-культуру и данный медиум, пересобрал, рассказал как надо, как можно, как не стоит, и он делает произведение, которое просто хорошее для меня, это было удивление, потому что это настолько завышенное ожидание у тебя, что ты там, не знаю, ты должен открыть книгу, в тебя должны просто, не знаю, швыряться идеями, музы вылетает, там золото падать со страниц, а это просто хороший комикс, и я думаю, что я не готов, если делать что-то, я не готов как бы делать нечто Вторичное, делать нечто странное, делать нечто скучное, или же то, в которое, я не скажу. Блин, ну не, я норм, так написал-то Вот, так что пока, пока не готов. Надеюсь, возможно, когда-нибудь я скажу, проснусь с мыслью, я знаю, что мне сделать, и сделаю. Но пока не сейчас, скажем так.
0: Расскажи, пожалуйста, как так получилось, что литература и комиксы соединились в одном фестивале?
4: Ну, тут дело в чем было. Важно, кто организует этот фестиваль. Дело было пять лет назад. Получается, сейчас уже, точнее, четыре года назад, получается, сейчас уже пятый фестиваль проходит. И пять лет назад Ирина Ручева, собственно, мой компаньон по фестивалю, она решила сделать то ли фестиваль ну почему-то фестиваль детской книги, которых в России практически нет, насколько я знаю. И попросил помощи у кого-нибудь в городе. Типа в открытом сообщении, в ВК, по-моему, это было и в Фейсбуке. У меня тогда уже был магазин, и я в целом тоже задумался насчет фестиваля комиксов, но мне не очень нравится тот формат, в котором фестиваль фестивале комиксов существует по всей стране, то есть это фестив... формат развлекательный. А, то есть, когда ты приходишь, там тусовка, там косплей, а, все это... Я был на большом количестве таких фестивалей, все они выглядят как один и тот же фестиваль, я ничего не узнаю, а для себя не развиваюсь, а, и как бы просто типа, весело провожу время. Этот Прикольно, но не то, что мне нужно. А, для меня, наверное, ориентиром был всегда фестиваль «Бумфест», который организует издательство «Бумкниг» в Петербурге. А, они, по-моему, провели уже 10 или 11 фестивалей. Я, к сожалению, не помню точно. И мы с Ириной поговорили насчет формата и пришли к мнению, что комиксы и книги друг другу не мешают. И это просто два направления в печатной российской индустрии, которые почему-то очень редко взаимодействуют друг с другом, и мы как бы решили их соединить в одном мероприятии.
0: Ты помнишь впечатление от первого фестиваля, от первой коллаборации и, соответственно... Какие эмоции ты поймал тогда в первый раз? Ну,
4: я, во-первых, испытал невероятный страх на первом фестивале, потому что, в отличие от всех остальных последующих, он проходил на открытом воздухе. У нас были шатары для лекторов, у нас были палатки с книгами для издательств. Но дело в том, что когда я на второй день пришел, чтобы, я пришел заранее, там, по-моему, 7 утра, и я видел, увидел, как всю, весь наш фестиваль сдувает вето, шатары ломаются, и, в общем, это был... Реально апокалипсис, но я очень испугался, что все фестиваль не будет, он же идет три дня, и мы повели только один. Но чуть позже пришли авто, и мы как-то, они сами начали помогать нам все это разбирать, все это переносить. Мы как одна большая дружная семья как-то адаптировались и повели фестиваль, он довольно успешно прошел в дальнейшем, несмотря на то, что на третий день пошел Ливень и все такое.
0: Из года в год. Сильно ли чувствовался прирост людей, прирост новой аудитории на фестиваль? И вообще сильно ли ты чувствовал, что на второй год там намного больше людей, а на третий еще больше? А, ну, я могу сказать, что какого второй год определенно
4: был супер людный, потому что нам дали в пользование Атриум Кремля, где гуляет очень много туристов. Вообще, на первый год было сложно посчитать, сколько людей было на фестивале, потому что на открытом воздухе ну, это невозможно практически. Но и по наработке, там, с ярмарки, и по посетителям лекций. И у нас на второй год было и больше площадок, и больше гостей. И гости были, на мой взгляд, более статусные и в, в литературной программе, и в программе комиксов. Ну, дальше мы, мне кажется, вышли на какое-то постоянное число посетителей. Я не, не буду хвастаться, что мы там, растем в два 3 раза каждый год. Ну и, честно говоря, это очень сложно посчитать, потому что фестиваль бесплатный, мы не можем посчитать количество билетов, а считать на входе невозможно, потому что люди приходят и уходят.
0: Ну вот ты сказал, что фестиваль бесплатный, сказал, что людей все равно очень много, хоть их невозможно посчитать. Угу. Что будет в этом году? Как в связи со всей ситуацией в мире угу. все будет происходить? «Слушай,
4: конечно, год вышел великолепный, мне кажется, произошло все, что могло произойти, и, например, благодаря различным событиям мы не можем провести зарубежных гостей, которых мы планировали в этом году». И не можем повести наших белорусских друзей, которых, которые тоже должны были и очень хотят поехать к нам, но не получается, к сожалению. Поэтому у нас немножко сократится количество площадок. В прошлом году их было 5, а в этом году их будет 3, но на это не влияет никакая ситуация. Мы просто решили сконцентрировать людей в меньшем количестве локаций, потому что мы замечали, что в прошлом году люди не знали, куда бежать, потому что когда у тебя одновременно проходит пять лекций, спектакль, что-то еще, ты пропускаешь, то, ну, пропускаешь любимого автора, пропускаешь мастер-класс интересный. В этом году площадка будет ТИ, а, соответственно, литературная площадка, художественная площадка и площадка комиксов. Плюс э, наши друзья из театра Барабан тоже делают свою площадку э, театральную, и, э, ну, и кое-что будет на главной сцене, но это
0: не будет перебивать основную программу. А, на самом фестивале а, постоянно присутствует ярмарка книг, угу. издательств. А, будут ли какие-то комикс-издательства? Привезут ли они свои книги? И как это будет? происходить
4: слушай традиционно за все комикс создательства отдувается мой магазин BW comics и в этом году будет также потому что честно нам не очень понятно как пройдет ярмарка в этом году как раз таки из-за пандемии из-за я не уверен, что готовы ли люди ходить на ярмарки, на книжные. Поэтому фестиваль во многом такой, немножко экспериментальный получится. Немножко, немножко,
0: немножко боимся, конечно. Вот мы сейчас говорили про ярмарку, немного про вас самих. Угу. Как на вас повлияла вся эта ситуация, как вы из нее выходите? И самое главное, есть ли какой-то оптимизм, Ты смотря фестив... в будущее? Ты про фестиваль? Нет, именно про или... магазин.
4: Слушай, оптимизма, как, как сказать, мы пережили это не просто. Я каждый день ходил пешком по туле, сносил те заказы, которые э, у нас были ну, в сети. Их было ну, немного, но, типа, конечно, огромное спасибо всем, кто у нас что-то заказывал. Ты заказывал, я вот как бы ездил к тебе домой. Сейчас, ну, летом все плюс-минус восстановилось, но тут дело в том, что самый э, низкий сезон, то есть сезон, когда мы терпим э, убытки, это сентябрь-октябрь. И обычно мы за лето на накапливаем какую-то подушку. Э, я не могу сказать, что мы этим летом что-то накопили. Э, плюс снизился, снизилось количество релизов, э, снизилось количество громких релизов, и это, конечно, тоже влияет на посещаемость, на, на обороты и, и, и все остальное. Сейчас вот думаем, как, как бы нам ну, найти какой-нибудь способ обезопасить себя. Собственно, нашли уже помещение, в которое переехать можем, пытаемся там делать ремонт потихоньку, все идет не очень быстро. Но все-таки более дешевое
0: помещение – это то, что нас сейчас спасет, наверное. Вернемся к фестивалю. Там mm -hmm. будут как и тульские авторы, так и авторы со всей России, насколько я понимаю. Mm
4: -hmm. Ну, смотри, я могу говорить только за свою программу и... Ну, Тульских авторов будет... Ну, немного, будет один тульский автор. Он, собственно, у нас всего один, более-менее регулярно издающийся. Это Алексей Хармогин. Но его презентация, это, наверное, центральная презентация моей программы. Потому что...
0: Но он сейчас издает очень крутой комикс, очень важный. Вот ты со стороны, смотря на Лешу, ты видел, как он развивается uh -huh. с самого начала... Ты можешь назвать его важным комикс-автором сегодня в стране? Да, абсолютно. Ну,
4: во-первых, Леша много делает. Он делает собственные книги, он делает э, книги в коллаборации с другими авторами, он делает маленькие истории для сборников, он делает э, мастер-классы, всякие вот в Байтанке скоро будет курс, в котором Леша будет читать лекцию в том числе он... Ну, у него очень много идей. Леша может родить сценарий из ничего за полчаса, и это будет сценарий лучше, чем у многих, кто за месяц их... Ну, грубо ну, говоря, кто работает месяц, там или даже больше. Поэтому... Плюс Леша все-таки 23 года, и у него уже три изданных книги, четвертая выходит в сентябре, Пятую он почти доделал. Кто может таким похвастаться в России, я, честно говоря, не помню вообще комикс-авторов настолько продуктивных э, и настолько
0: разнообразных поэтому. Вот я, смотря на фестиваль все эти годы, э, видел, что комикс-программа, она стоит немного обособлена от э, основной книжной программы, потому что угу. она все-таки взрослее. Она угу. каждый год была взрослее. Сейчас... Э, по словам Ирины, фестиваль переходит в такой переходный возраст uh -huh. и больше контента для взрослых. Как это повлияет на лекции, на комикс-зоне? Слушай, хорошо. И действительно,
4: почему программа была взрослее? Потому что собрать программу... Вокруг детских комиксов на целый фестиваль в России невозможно, потому что в России нет детских комиксов. Их объективно либо очень мало, либо... Ну, это близко к нулю. Сейчас именно в магазине их довольно много, но все это работы зарубежных авторов. В России почти никто их не делает, Именно поэтому мы а, пытались делать исторические лекции с редакторами издательства различными. Михаил Хачтуров, переводчик а, всех самых крутых французских комиксов, читал у нас там историю Тинтина, Тин-Тина», «Ариоля». А, Владимир Морозов рассказывал про «Метрооли» и все такое. Вот. Ну и мы вот, в прошлом году поняли, что и в книжной программе мы, в общем-то, уперлись в детском сегменте в потолок, потому что там авторов тоже не прибавляется с каждым днем, поэтому кардинально разную программу сделать не получится, и решили сделать такой микс-фестиваль, где будут детские авторы и уже взрослые, не только авторы, но и лекторы, там тот же Поляринов, Карангаус, это уже, ну, уже большие такие люди, абсолютно. А моя программа в этом году как раз-таки сконцентрируются на разнице между детским и взрослым э, и в комиксах, и в вообще русском книгоиздании, например, э, у Степана Шматинского, главного редактора Конфедерации, будет лекция про возрастной рейтинг в комиксах. А возрастной рейтинг у нас – это такая штука абсолютно неясная, и как она выдается, ну, вопрос сложный. И, в общем-то, презентация комикса "50 лет любви» Виталия Терлецкого и Алексея Хармогина а, тоже, в общем-то, про как бы, цензуру, про детское взрослое, кому что можно кому нельзя, как у нас издать комикс, который условно нельзя издавать.
0: Но я не хочу спойлить там такая тема щепетильная довольно. Да. Наверное, главный вопрос, который я хотел тебе задать, uh -huh. и который меня больше всего лично интересует, это если отбросить все пресс-релизы, все громкие слова, зачем это тебе? Зачем тебе этот фестиваль?
4: Ну вот за тем же, зачем мне этот магазин? Я в целом очень люблю комиксы. Я хочу, чтобы комиксы как часть культуры были, ну, становились важными для людей все больше и больше. Я хотел... У комиксов есть просто флер потребительского продукта. То есть, если книги — это книги, это искусство, это большая вещь какая-то, которая сохраняется во времени, то комиксы обычно — это как попкорн. Ты как бы поел и забыл. Это в массовом сознании. Я так не думаю. Я считаю, что у комиксов огромный потенциал в рассказывании истории. И вообще... Неплохо бы, чтобы их в школе преподавали. Ну, какой-то базовый набор. И я хочу, чтобы люди, ну, до людей это дошло. Естественно, я понимаю, что это работа на много-много-много лет. И, возможно, я делаю ее не суперэффективно. Ну, возможно, ее можно делать лучше, но я делаю... То, что могу сейчас, может быть, потом буду делать лучше или вообще не буду делать. Может быть, разочаруюсь там, в, в себе и в своих каких-то а, поступках. Но все,
0: вот для этого я это все делаю. А напомни, пожалуйста, сколько ты уже занимаешься магазином комикс? Ну вот в июне было восемь лет. Нет какого-то выгорания в какие-то моменты?
4: Это оно давно было, и сейчас есть, конечно, всегда, но важно, какие цели. Раньше я как-то больше идеализировал, как сказать, идеализировал аудиторию, сейчас я расслабился и все-таки работаю с теми... Ну, как, как сказать, когда людям это интересно, и они проявляют как, какую-то обратную связь, дают и так далее, мне как бы интересно с ними укреплять эту связь. А укреплять связь с теми, кому это не интересно, я раньше пытался, теперь не пытаюсь. И в целом стало даже лучше, наверное. Выгорить, Ну, Выговорить я всегда успею, ничего страшного.
0: Комиксы в Туле и твое имя, в принципе, неотделимы. Расскажи, как ты начал заниматься комиксом. Там была же вроде прикольная история про то, как ты печатал комиксы на домашнем принтере.
5: Ну, да, все начиналось с принтера, потом... Потом все вышло в знакомство с издателями, туда-сюда, появилась большая история, не очень хорошая, но появилась, а там уже большая книжка, там уже понятие, как что надо делать, и все это, короче, туда-сюда да
0: чуть Чуть-чуть поподробнее, давай. Ну, во-первых, расскажи, а... как ты начал этим заниматься, то есть откуда вот это пришло, я хочу рисовать комиксы.
5: И я начинаю рисовать комикс. Да хуй его знает, откуда это пришло, блядь, я не знаю, честно, откуда-то, от безделия это пришло.
0: Игорь Самовар, это твой первый комикс, который ты издал, я так понимаю, да?
5: Не издал, напечатал Напечатал, да.
0: Как придумался этот персонаж?
5: Самовар Тула, Игорь, смешное имя, готово. Странная шляпа, не ненарисованное лицо, длинный плащ. В принципе, портрет. Портрет готов. Все. А, пару тупых шуток стереотипных. Про что Тула, Тула, Тула с блоха, тула самовар, тула пряники. Готово. Пять страниц. Пять страниц, а, нарисованного фломастерами. Сколько, сколько дней я на это потратил? Три дня. Три дня я рисовал эту фигню, пока в перерывах между курсами по вождению.
0: Ну, и как в итоге ты пришел к издательству с вот этой штукой и как ты убедил потом людей? Да я,
5: я, я, не, я не, не сдавал, не приходил с Игорем Самоваром. Никому. Нет, я не про я... Игоря
0: Самовара говорю, я говорю, вот в да итоге. Никого, вот, никого да никого да никогда еще.
5: не убеждал. Мне типа написал Степан Шматинский заметил в интернете, такой, о, круто, есть ли у, тебя, у нас новое издательство, есть ли у тебя большие истории? Я сказал, нет. Он такой, ну, будет большая история, пиши. Прошло два года, я написал, он сказал, да, пойдет, почему бы и нет. Степан такой, человек-зажигалка, пух, и готово. Конечно, он не какая-то там классная зажигалка, которую можно забрать бензином, он, скорее всего, критит за 45 рублей, которые заправляешь, а у тебя там в руке разрывается, Но... И конфедерация не занговар в нашем мире издательства. поэтому все нормально. А вот как пришло желание писать о реальных персонажах? короче, все началось с Гагарина, потому что я такой что-то сидел, разгонялось в голове, разгонял, 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 разгонял появилась концепция я такой, ага, концепция есть, а про что историю делать нету. И отложил на долгий ящик, проходит какое-то время, я такой, ага, появилась история. Как-то вообще вот космос, звезды, вот это вот все сошлось у меня в голове. Я такой, появилась история, супер, можно начинать. Про Пушкина тоже супер случайно, я жил у Терлецкого Виталия дома, без паспорта в Петербурге неделю и как-то раз, проснувшись днем, я такой, типа, о, прикинь, Пушкин. Написал самое крутое произведение и умер, он такой, ха, ха прикинь. Я такой, ага, смешно. И автор до сих пор самый балдежный комикс, потому что я рисовал его ровно месяц. Каждая страница была в кайф, а не в тягость. И ну, Там очень много, как говорят молодежь в интернете, пловов и кеков на этих страницах для меня лично. И все это благодаря тому, что пока я рисовал автора, я непрерывно смотрел первый сезон «Беременов в 16, русский, и вдохновлялся персонажами. Ну и плюс э, там есть персонажи из реальной жизни, например, э, Жан Владимирович, мой трудовик из школы. Он э, здесь в роли, в роли, как он, дворецкого? Да, дворецкого Пушкина. Вот. Пушкин тоже реальный персонаж.
0: Скажи, я помню на прошлой литературе ты рассказывал историю про то, что в комикса Магагариня у вас были
5: Травы. проблемы.
0: Можешь подробнее рассказать эту историю?
5: Ну, короче, дело в том, что как показывает практика за эти за этот год она не раз подтвердилась. То, что обычно очень редко случается, что дети известных каких-то людей, не обязательно творческих, просто каких-то известных людей, редко бывают хорошими людьми, и это не про потомков Гагарина, они оказались, лично они смотрят это интервью, и они оказались суками редкостными, которые судятся со всеми, кто упоминает их любимого родственника, начиная от конфет, заканчивая название фильмов, стадион, в Москве какой-то у них должно было быть граффити большое в с Гагариным, и они в итоге три года с ними судились, чтобы нарисовать, они там убеждали, да мы любим Гагарина, просто вот хотим украсить туда-сюда, фильм внук Гагарина про какого-то мальчика темнокожего, который вообще никак не связан с Гагарином, тоже там они судились, типа как так вы нашего этого, нашего деда порочите туда-сюда, не смейте так делать. Нам не нравится это. Он был великим человеком. А мы скоты алочные, которым копеечку хочется. Вот так вот. И мы почитали все эти новости такие, ну их, и вырезали его фамилию из всего комикса. Ну, там как бы понятно, что Алексей Юрьевич у нас только один. Вот. Алексей Юрьевич Татарин.
0: Но, притом, после этого вы не перестал, ты не перестал использовать реальных персонажей.
5: Ну, а кто Пушкина запретит использовать?
0: Но ты не боишься общественного порицания? За целом? Пушкина?
5: В целом. Кто у нас Пушкина порицает?
0: Я не про Пушкина, а про произведения по мотивам.
5: Да и... Пофиг. Как бы, чё... Как бы, если кто-нибудь напишет в интернете, что Алексей Хромогин лох, я выключу интернет. Ну типа интернет не существует, мне как бы пофиг, ну и напишет, напишут. Слушай, ну это ладно, сейчас у тебя в интернете
0: больше хорошего, чем плохого.
5: Ты на 2 ч. не заходил. Окей.
0: Ну ты меня понял. Да. Что дальше? Вот есть какой-то, не знаю, какой-то потолок, который ты хочешь перепрыгнуть или допрыгнуть до него. Там Артем Троханов в свое время начал рисовать для Marvel DC. У тебя есть какие-то вот планы? Может быть, ты хочешь уйти в Бабл потом? Артем Троханов
5: <смех> начал рисовать а, и писать в Твиттер. А на Бабл Bubble... да в Бабл не так-то трудно попасть. Надо просто написать Роману Каткову, а Роман Катков очень мудрый и дальновидный главный редактор этого издательства естественно учтет все пожелания нюансы и возьмет к себе работать если попросить его хорошо да роман Котков. вот а... перепрыгнуть потолка да я вешу я жирный куда мне перепрыгивать я по ступенькам то иногда отдышка случается мне бы закончить то, что я уже рисую, а там дальше видно будет. Тут главное не вскрыться с утра в какой-нибудь прекрасный день. Но ну, смотри, в России же живем.
0: Ты закрываешь авторам ну, 50 лет любви, ты закрываешь линию э, Истори персонажей исторических. исторических. Да. Дальше что?
5: Ну вот, я сейчас рисую Санфлауэр. Это мой э, супергеройский большой комикс такой супергероики в россии не было Была ли она в мире возможно была. я не все читал в россии такого не выходило. там будет плюс-минус 500 страниц это довольно много у меня уже штук 200 готова еще 300 осталось я рисую почти каждый день когда не рисую рисую когда рисую вот Тихонько, не спеша, как пегли Триогрудрика в одной своей известной песне. По копеечке копим денежки. Вот я также по копеечке рисую и Сэнфлауэр.
0: Тебя в шутку сравнивали с Майком Миньолой? Потому что
5: я вор воровал его стиль.
0: А с кем ты сам себя можешь сравнить?
5: Конечно хотелось бы быть как Крис Пратт, накачанным красавцем. но женатом на дочке Шварценавира, но я выбираю, как недавно в своей рецензии написал Никита Лаврецкий, путь проклятого поэта, поэтому я стремлюсь, я очень хочу, чтобы ну, хотя бы лет к 50 достичь такого же уровня, масштаба, величия. Конечно, я ну, могу только мечтать приблизиться к планке такого прекрасного человека, как Уилл Феррелл, вот, ну а там Бог даст, как бы, Вилл Иисус.
0: Скажи, ты первый раз на фестивале?
6: Нет, я на фестивале не первый раз. Второй год, с того года у меня остался зайчик, вот. Я очень люблю это мероприятие, это событие.
0: Я часто вижу твоего зайчика в инстаграме. Расскажи, зачем ты его фотографируешь и что это за проект? Или а... это просто твое хобби?
6: Весь год этот зайчик у меня грустил. А... Я не знала, куда его деть, он мне везде мешался, но я подумала, что выкидывать у меня рука не поднимется. И я подумала, что нужно его снять. Показать, что он такой же, как и мы Что он тоже грустит Что он ходит по городу И не знает, чем заняться И в итоге он находит место Где он чувствует себя На своем месте Я подумал, что это история о из нас И сейчас вот он просто мелькает в инстаграме Чтобы всем напомнить, что есть такое крутое место Такой большой фестиваль
0: а, На каких лекциях ты уже побывала И побывала ли? И какие еще ждешь?
6: Ну вот сейчас мы вышли с лекции Максима Крангауза. Я второй раз ли на его лекциях и я считаю, что его стоит послушать. Жду я лекцию Алексея Олейникова, поищу. Ну ладно, надеюсь, я правильно назвала его имя. А, ну и в принципе я, конечно, завтра жду спектакля, потому что я думаю, что будет что-то очень интересное и очень новое, и очень современное. Я прям. Есть
0: ли какие-то пожелания для фестиваля на будущее? А,
6: пожелания. Чтобы он держался на плаву, чтобы он держался, чтобы он был, это самое главное. И неважно, в каком формате он будет, будет ли это взрослый фестиваль или детский, по поводу чего были какие-то там споры. Главное, чтобы он был, главное, чтобы он развивался.
0: Спасибо большое. Все.